0: Das Podcast Episode Nummer 154 des einfach gesund -leben podcasts In dieser Episode spreche ich mit Dr. Sophie Zödler über die Gesundheit der Ärzte, warum Ärzte Coaching auch gebrauchen können und warum ein starkes Coaching zu starken Ärzten führt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Episode. In dieser Podcast-Episode wartet ein ganz, ganz spannendes Interview auf Dich und ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich spreche mit Dr. Sophie Zödler, mit einer ganz wunderbaren Ärztin, die nicht nur gerade in der Weiterbildung ist um in die Pädiatrie, also in die Kinderheilkunde einzusteigen, sondern die sich zusätzlich auch im Coaching-Bereich weitergebildet hat und starkes Coaching für starke Ärzte entwickelt hat. Nun mag man sich vielleicht am Anfang fragen, warum brauchen denn gerade Ärzte Coaching? Ist denn das überhaupt wichtig? Die wissen doch so viel über ein gesundes Leben. Dem ist leider, leider nicht so. Also in der Theorie haben natürlich die meisten Ärzte hier sehr viel gelernt, aber in der Praxis sieht es dann häufig ganz anders aus, dass hier Überforderung im Raum steht, dass hier wirklich Anspannung, Stress, Burnout ein Riesenthema sind und leider, leider ist es so, dass im Klinikalltag oder unter Ärzten da sehr wenig drüber gesprochen wird, geschweige denn etwas geändert wird. Und genau diesem Thema nimmt sich Dr. Sophie Zödler an. In dieser Podcast-Episode erfährst du also, was grundsätzlich die Problematiken sind, die Medizinerinnen und Mediziner mit sich im Klinikalltag herumtragen. Was jeder von uns machen kann, dass wir hier in unsere Stärke kommen und ob da vielleicht immer unbedingt ein Berufswechsel ja mit der Fall sein muss oder ob es auch anders geht. Und natürlich erfährst du auch, wenn du jetzt nicht Ärztin oder Arzt bist, viele spannende Aspekte und bekommst einen super Blick hinter die Kulissen, wie es in der Klinik, wie es in den Praxen so zugeht, denn Natürlich ist nicht jeder von uns, der hier zuhört, Arzt oder Ärztin, das ist gar nicht das Thema. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns alle damit auseinandersetzen. Wie bleiben die Menschen gesund, fit und stark, die sich da jeden Tag um uns kümmern. Und das kann dir auch als Nichtmediziner hier ganz, ganz spannende Insights geben. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude mit dieser Episode, mit diesem Interview und ganz viel Inspiration. Ja, und ich freue mich riesig, heute mal wieder eine ganz, ganz tolle Kollegin hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das Dr. Sophie Zödler. Liebe Sophie, herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier bist.
1: Liebe Jana, tausend Dank für die Einladung. Ich kann es nochmal sagen, es ist mir eine riesen Ehre, dass du mich zum Podcast eingeladen hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, du hast es im Vorgespräch schon so nett gesagt, das war für dich irgendwie so ein Moment, oh, jetzt äh, sehe ich Jana über Instagram und für mich war es, oh, wieso habe ich so Sophie's tolle Arbeit bisher noch nicht gesehen. Deshalb bin ich ganz froh, dass die sozialen Medien uns hier zusammengeführt haben. Und bevor wir da reingehen, warum mich dein Herzensthema so ja so reizt, würde ich dich bitten, stell dich doch gern auch noch mal mit deinen eigenen Worten meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Okay, also ich bin die, ich bin die Sophie, ich bin 35 Jahre alt, bin wahnsinnig gern Mama, Ärztin, hoffentlich bald Fachärztin ähm, für Pädiatrie und darf seit, ja jetzt, gut, fast zwei Jahren, mein Herzenswunsch leben nämlich Coach für Ärztinnen und Ärzte zu sein. Und das zusammen mit meiner Familie und unserem wunderschönen Leben hier beschert mir und schenkt mir ein ganz, ganz wunderschönes Leben, für das ich sehr dankbar bin.
0: Schön. Das heißt, du hast, wie viele Kinder hast du? Ich habe eine Tochter. Eine Tochter. Und wie alt ist die, wenn ich ganz privat neugierig frage? Du
1: darfst alles fragen. Die, ist, die wird drei, also die ist fast drei.
0: Ah, so alt wie meine Große. Das ist, mhm. ja, das ist ja schön. Ja, und du sagst eben Familie, äh, den, den Job als Ärztin, ähm, fast fertig mit der Facharztausbildung in der Pädiatrie. Und zusätzlich machst du noch Coaching für Ärzte. Und das war natürlich, als ich das gelesen habe, das hat mir sofort in den Ohren geklingelt. Und da muss ich sofort recherchieren, was die liebe Sophie da alles anbietet. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Feld, weil grundsätzlich ist, glaube ich, Coaching für Ärzte etwas, was wir im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so kennen. Und dann natürlich auch der Fokus, den du dabei setzt, ist auch etwas, wo, wo ich sage mal, naja, nicht ganz so gern darüber gesprochen wird oder das häufig eben eher einseitig gesehen wird. Möchtest du uns da mal mitnehmen? Was machst du für Coaching? Was sind die Themenschwerpunkte und warum ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen?
1: Ja, also total gerne. Danke für die Frage. Ich habe in meiner Zeit als, als Klinikärztin in der Pädiatrie mh, gemerkt, dass es gar nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hatte. Also, es ist doch alles ganz anders im wirklichen Arztleben, wie man das sich vielleicht auch noch während des Studiums vorgestellt hat. Und habe dann gemerkt, ähm, in, auch im Gespräch mit anderen, es läuft eigentlich immer auf dasselbe raus und das ist die Kritik am System. Also, wenn man sich über irgendwas beschwert hat oder irgendwas auch nicht nur beschwert, sondern wenn wir über irgendwas diskutiert haben, wenn wir Sachen besprochen haben, wenn wir Probleme näher erörtert haben, kam immer als letzter Punkt, na gut, aber es ist halt so, das ist das System. Und mhm. das war so der erste, das erste Mal, so nach gut, ja, wahrscheinlich eineinhalb Jahren, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, aber das System kann ich ja irgendwie nicht ändern. Das war aber nicht so, dass ich dann dachte, ja gut, dann werde ich jetzt Coach, sondern das hat wirklich eine ähm, zähe und anstrengende, von viel Lachen, aber auch viel Tränen gezeichnete Zeit gebraucht, in der ich so wachsen durfte mit meinen Kollegen, aber vor allem auch durch meine Patienten und auch durch dieses viel ähm, kritisierte System, dass ich erkannt habe, ich werde oder wir werden alle das System so schnell nicht ändern und wir machen uns wahnsinnig schwer unser Leben auch selber, nicht nur das System, sondern wir selber, indem wir abwartend der Dinge harren. Und mhm. habe dann in einem Prozess, der für mich so ungefähr tatsächlich, glaube ich, ein ganzes Jahr gedauert hat. Viel Arbeit eben an mir selber, viele Coachings, also die ich bekommen habe, viel noch weitere persönliche Entwicklung habe ich dann gemerkt, boah, wenn ich Dinge ändere in meiner ganz kleinen Welt und ähm, die bestand ja wirklich aus halt im Krankenhaus waren Patienten behandeln und wieder nach Hause fahren, dann, dann und wenn ich eben in dieser ganz kleinen Welt Dinge verändere, verändert sich ganz viel im Außen. Das war wirklich so, wie wenn man Stein ins Wasser wirft und der zieht auf einmal riesige Kreise mhm. und das war für mich ein, ein richtiges Aha-Erlebnis. Und da habe ich gemerkt, es ist nicht nur so, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, dass sich was an der Partnerschaft vielleicht verändern kann oder an der Familie oder so, sondern richtig st starre Strukturen können sich verändern, nur allein dadurch, dass ich meine Welt ähm, verändere, also meine Welt im Inneren verändere mhm. und dann anders agiere. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte, boah, Wahnsinn. Wenn das so geht, was würde passieren, wenn wir, jeder einzelne Arzt für sich, ein bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, Zufriedenheit in sich hätte, die nach außen tragen würde, was für Wellen würde das schlagen? Und was würden wir aus diesem starren und ja, an ganz vielen Stellen unmenschlichen System machen? Und das wurde dann zu meiner großen Vision und daraufhin habe ich dann die Ausbildung begonnen, Coach zu werden.
0: Wow, du hast jetzt viele ganz, ganz wichtige und spannende Punkte gesagt, die ich noch mal so kurz ein wenig sammle, bevor ich da noch mal tiefer nachfrage. Denn natürlich ist das jetzt sehr spezifisch für Ärztinnen und Ärzte, die Situation, die du beschreibst. Aber grundsätzlich haben wir ja auch na, sonst in anderen Lebenslagen diese Herausforderungen. Wir sind irgendwie eine, einem System, irgendwelchen Konventionen unterlegen und haben häufig das Gefühl, wir, wir sind hier passiv, wir können gar nichts machen, dann harren wir eben aus, wie du so schön sagst. Und ähm, vergessen darüber, dass wir alle in uns selber so viel Potenzial tragen, dass wir das auch, ja, zu einem gewissen Maß oder mit verschiedenen Bereichen anpacken können und auch durchaus ändern können. Und mich würde jetzt hier an allererster Stelle mal interessieren, weil natürlich sind nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, in der Klinik tätig oder als Arzt oder Ärztin tätig. Nehmen uns doch mal mit, was sind so die Herausforderungen, die Ärztinnen und Ärzte aktuell in der Klinik, in der Praxis haben. Was hast du für dich da selber erlebt? Du hast ja schon gesagt, man geht da durchs Studium ähm, und hat eine Vorstellung und dann ist es danach ganz anders. Das ging mir natürlich genauso. Ja. Ähm, aber kannst du uns nochmal mitnehmen, was sind so die großen Themen und ja, Faktoren, die, die viele Ärzte da so frustriert werden lassen?
1: Okay, also ich denke, im Klinikalltag ist es, also im Teil beginnt schon in unserem Studium, wobei sich da viel ändert. Es wird viel mehr praktisch angeboten. Es gibt mit Sicherheit viel mehr praktische ähm, Sequenzen als noch vor 10, 15 Jahren. Aber trotzdem ist es ja so, dass man wahnsinnig viel, unendlich viel theoretisches Wissen im Kopf hat, aber nicht die praktische Erfahrung, glaube ich, die es braucht. Das heißt, man bräuchte eigentlich einen guten Praktiker am Anfang, der einen da ähm, gut einarbeitet, der einem hilft, natürlich eine gewisse Sicherheit zu erlangen, weil man durch die Sicherheit natürlich auch stressresistenter wird, weil, und das ist immer mir so wichtig, wir wir arbeiten ja mit Menschen und die Verantwortung, die ist, glaube ich, jedem, der Medizin studiert und der Arzt wird absolut bewusst und allein schon das ist eine Riesenbürde, über die wir eigentlich gar nicht so sprechen. Also mhm. wenn wir einen Fehler machen, ist nicht ein, ein Semmel kaputt, sondern da ist, wenn es blöd läuft, ganz, ganz viel mehr, in Anführungsstrichle kaputt. Mhm. Und das ist allein schon mal ein Riesending. Ich habe wenig praktische Erfahrung, werde aber kommen gleich sofort in die Praxis. Und da ist dann oft durch den Personalmangel gar niemand mehr da, der einen richtig anleitet. Und dann ist dieser, ähm, ja, dieser Personalmangel, der so in allen, man liest ja immer wieder drüber oder schon seit Jahren, aber es ist gar niemandem so richtig bewusst, was das bedeutet. Weil dieser Personalmangel, der, ja, die Ärzte und die vor allem auch die Pfleger betrifft, da be bedingt sich beides den anderen. Weil wenn ich keine guten Schwestern habe, die mir helfen, dann bin ich als junger Assistent verloren. Das ist mhm. wirklich so. Also mir ging das so, wenn ich nicht weiter wusste nicht wusste, da ist eine Krankenschwester gerade auf Intensiv, die arbeitet da 10 bis 20 Jahre, die haben, die haben mir geholfen. Die haben mir mhm. ganz, ganz unendlich viel beigebracht. So, jetzt haben die schon Stress, weil die haben kein Personal mehr. Das heißt, auch von der Seite kommt wenig an den jungen Assistenten herangetragen an Hilfe. Und dann glaube ich, dass es jedem mit der Arbeit mit dem Patienten eigentlich recht gut geht. Das macht, so empfinde ich, zumindest jedem Spaß. Und dann kommt aber, das ist ein ganz kleiner Teil unserer Arbeit. Das sehen auch ganz, ganz viele nicht von außen. Ein riesen Batzen unserer Arbeit ist sind Verwaltungsaufgaben. Mhm. Was mache ich mit dem Patienten, der da laut Krankenkasse gar nicht mehr liegen darf, weil die Liegeverweildauer schon vorbei, vorbei ist? Wo, wo kann der jetzt hin? Das muss alles der Arzt organisieren, der muss das alles abtelefonieren. Jeden Brief muss man, wenn man nicht selber schreibt, muss man diktieren, muss man dann wieder korrigieren, wenn man aus dem Schreibbüro zurückbekommt. Das sind Massen. Also ich... Mhm. Habt da Bilder von, von unseren man Das sind Massen von Briefen. Das kann man sich wirklich, glaube ich, kaum vorstellen, wie viele Briefe das sind, die man da nur zu verfassen hat dafür, dass sie dann im Normalfall kaum jemand liest. Mhm. Also man ist mittlerweile viel, viel mehr Sekretär als Arzt. Und dann, wenn man Arzt ist, ist man oft sehr alleine. Und das Dritte, was, glaube ich, Stress macht, sind die hierarchischen Strukturen, ähm, die sich diesen komplexen System unserer Welt in keinster Weise angepasst haben. Und ich denke, es gibt kaum ein System, was so veraltet ist, also Schule noch in Deutschland zumindest, aber ansonsten unser Gesundheitssystem, das dieser ähm, schnellen Veränderung unserer Welt in ihrer Komplexität keine Rechnung getragen hat. Und das merkt man nun, das passt nicht mehr zusammen. Ja. Das ist ein großes Problem. In der Praxis ist das Problem, dass man... Ähm, ja, eine gewisse Scheinselbstständigkeit, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber natürlich wahnsinnig abhängig ist davon von der Kassenärztlichen Vereinigung, wenn man eine Kassenzulassung hat und ähm, das auch Schwierigkeiten bereitet, weil wir das so nie gelernt haben. Wenn wir, mhm. wenn wir in unserem Studium, das machen jetzt viele Unis auch schon, also gerade, ich glaube, Wittenherdecke, jetzt ist zwar eine Privatuni, aber macht es zumindest, ähm, bietet Grundkurse auch an, also betriebswirtschaftliche Grundkurse. Wir brauchen Grundkenntnisse, die uns dafür schützen, dass wir dadurch in Stress geraten, dass wir auf einmal arztfremde Dinge machen müssen, die aber eine genauso große Wertigkeit auf einmal haben wie unsere ärztliche Tätigkeit. Ich kann nur eine Praxis haben, wenn ich die ähm, rentabel führe. Wenn ich das nicht mache, habe ich keine Praxis mehr. Dann nützt mir mein ganzes medizinisches Wissen nicht.
0: Ja. Und darauf
1: werden wir nicht vorbereitet. Und das Ließ es sich mit Sicherheit relativ fix ändern.
0: Ja, das ist total spannend, was du sagst, diese Punkte, weil das natürlich eine wahnsinnige Zerreißprobe ist und glaube ich auch eben genau da die Frustration auch natürlich kommt. Ja, ich, ich wage mich mal aus dem Fenster zu lehnen, dass für viele grundsätzlich diese wirklich teilweise extrem Arbeitszeiten, die die da so anstehen, ne, auch mit 24-Stunden-Dienste und Überstunden und hier nochmal am Wochenende einspringen und so weiter, dass das vielleicht für viele von uns einfacher zu handeln wäre, wenn es dann inhaltlich näher an dem wäre, was wir uns eigentlich alle so vorgestellt haben und eben, wie du sagst, nicht unbedingt ne da noch Korrektur lesen und irgendwelche Sachen kodieren und äh, lauter Management drumherum. Das ist natürlich Wahnsinn, was da alles reinkommt. Und ich muss da immer so an so ein schönes Beispiel denken von meinem Cousin, der äh, Wirtschaftler ist, der im Studium, wir haben an der gleichen Uni studiert, der da als Aufgabe hatte sozusagen oder als ähm, Szenario, als Übung zum Durchspielen, dürften die sozusagen unser... Krankenhaus, in, in, was zur Uni gehört hat, ne? das mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht anschauen und die waren wirklich alle völlig schockiert, weil sie gesagt haben, wie kann sowas sein? Wie kann die Ressource Pflegekraft, ja. äh, wie kann die Ressource Arzt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen wirtschaftlich ausdrückt, wie kann die Ressource Therapeut für solche Sachen eingesetzt werden, ja. die eine gut ausgebildete Schreibkraft oder die eine gut ausgebildete Assistenz der Geschäftsleitung normalerweise genau. macht. Ja, wie kann das sein, dass das so funktioniert? Also ich glaube, das ist für viele und deshalb möchte ich kurz an diesem Punkt so ein bisschen darauf eingehen, unvorstellbar, dass das teilweise sehr, sehr veraltete Strukturen sind oder eine Arbeitsaufteilung, die weder von den Talenten noch von den Ressourcen ja, noch genau. auch vom Budget her in irgendeiner Weise Sinn machen. Richtig,
1: Richtig, also das heißt, du, das finde ich super. Und das Beispiel, das du gebracht hast mit deinem Cousin, das ist super, das auch so mal von der anderen Seite zu ja. beleuchten. Das sind nicht nur wir, die das sagen, sondern man muss nur ein BWL drauf gucken lassen, der sagt, seid dir irre.
0: Ja, ja. Jetzt ist es natürlich sehr spannend, dass sich das so hält. Und ne? du hast ja vorhin schon gesagt, eben wir haben da, das System, das muss man ja fast schon so ein bisschen ja. äh, hinterfragen, weil das ist natürlich für uns alle, glaube ich, sehr abstrakt. Wer oder was ist überhaupt das System? Und da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen. Aber Fakt ist nun mal, dass das eine Art Größe ist, die viele komplexe und für uns wahrscheinlich undurchschaubare Faktoren enthält, ja? die es natürlich sehr schwer macht, eine Person oder eine Abteilung oder was auch immer hier Raus zu extrahieren und zu sagen, ihr seid dafür verantwortlich, ihr seid hier schuld, also ändert das. Und was hast du hast es vorhin auch gesagt, man, es neigt dann, wir neigen so schnell dazu, dann zu sagen, okay, das können wir jetzt eh nicht ändern, da ist das System dran schuld, naja, dann machen wir mal weiter so. Und das genau. ist natürlich etwas, was sehr frustrierend ist und eine, eine starke passive Rolle drängt. Erzähl mir mal, du hast schon gesagt, das war so in deiner Klinikzeit, das kam immer so am Ende und dann hast du irgendwann für dich festgestellt, okay, ich kann da aber eigentlich selber viel für mich ändern innerlich. Was hast du für dich persönlich für Veränderungen in deiner Sichtweise, vielleicht auch in deiner Arbeitsweise, für dich gemacht, um sozusagen aus diesem Passiven mehr in das Proaktive zu kommen?
1: Also ich musste erstmal das oder das Hauptproblem für mich war eigentlich, dass ich mich während dieser ganzen 24-Stunden-Dienste, während diesem ganzen ähm, ähm, Stress selber verloren hatte. Und dann gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht mehr, in, keinem, in keinster Weise mehr die Ärztin, die ich gerne sein möchte. Und deswegen war ich dann auch, glaube ich, so eine Art bewegungsunfähig und konnte auch gar nicht raus und konnte auch nur schimpfen, ich musste erst mal wieder zu mir zurückfinden. Und zu mir zurückfinden bedeutete wirklich, mich quasi auszuziehen, frei zu machen von den Schichten, die in diesen vier Jahren ich mir aufgebaut hatte, auch als Schutz vor diesem Stress und musste ganz ehrlich mich angucken und musste sagen und habe mir die Fragen gestellt, was für ein Mensch möchte ich sein? Mhm. Mit welchen Werten und nach welchen Werten möchte ich leben? Und das ganz klar auf die Reihe zu kriegen, dass das nicht privat und beruflich zu trennen ist. Ein welcher Mensch möchte ich sein, betrifft auch und vor allem mein Berufsleben, vor allem in dieser Position, in der ich die Verantwortung für das Leben von anderen Menschen für eine ganz gewisse Zeit mit übernehme bzw. mit begleite. Ja. Und dahin zu kommen, sich da frei zu machen von alten Glaubenssätzen, von dem was wäre ich auch gerne Also es hat nicht so unbedingt Spaß gemacht, auch zu sehen, was bin ich eigentlich gerade für ein Mensch und wo möchte ich wieder hinkommen? Ähm, da das sieht man natürlich nicht nur Dinge, die einen freuen an sich selber. Da musste ich sehr ehrlich mit mir sein und habe dann mhm. wieder versucht, meine Grundwerte zu finden. Nach welchen Werten möchte ich leben? Und als ich die hatte, ähm, das, ich glaube, das können die verstehen, die sich das vielleicht schon mal bewusst gemacht haben, dann wird einem wahnsinnig viel klar. Da brauche ich niemanden, der mir sagt, mach das oder mach das oder mach das oder hast du das schon mal überlegt? Wenn ich diese Grundwerte habe und mir dann meinen Tag angucke, dann kann ich also das wirklich so ein bisschen abchecken. Sind diese mhm. Grundwerte erfüllt? Kann ich nach denen leben in diesem Tag, der so strukturiert ist? Und als ich dann gemerkt habe, was ist mir wichtig, habe ich zum Beispiel, also jetzt als praktisches Beispiel gemerkt, ähm, es es ist wichtig, dass ich. Es ist mir wichtig, dass ich mich eine Minute, egal was für ein Stress ich habe, dass ich mich in der eine Minute, in der ich mich mit meinem Patienten oder jetzt in meinem Fall auch mit den Patienten und Eltern unterhalte, völlig auf diese fokussiere. Dann mhm. gibt es kein Telefon. Ich schaue die an. Das ist in der einen Minute bedeuten die meine Welt. Da haben die meine Empathie, da haben die mein Verständnis, da haben die meine volle Konzentration. Ja. Und das kostet nicht mehr Zeit, ob ich fünf Minuten unkonzentriert zuhöre oder eine Minute voll konzentriert, wirklich mit voller Liebe für diese Menschen. Das kostet nicht viel Zeit, aber das verändert was, weil auf einmal habe ich mehr Dinge erfahren. Ich habe schneller gute Anamnesen rausgekriegt, wenn die Menschen sich wohlgefühlt haben, wenn die gemerkt haben, okay, die hört mir zu, die ist wirklich interessiert, die, die will was verändern. Ich habe viel schneller Dinge rausbekommen. Ich habe alles in allem tatsächlich Zeit gespart und ich war wieder die,
0: die ich gerne sein wollte, also jetzt so als ein Beispiel. Ja, ja sehr spannend und vielen Dank, weil das ist ja gleich ein sehr praktisches Beispiel oder auch Tipp, ne, dass man wirklich ja jederzeit eben wieder in das Hier und Jetzt und okay, was passiert jetzt gerade eigentlich vor mir, wer sitzt hier? Aber ich muss trotzdem so mal ganz provokativ fragen, das ist jetzt bewusst so ein bisschen provokant, du ähm, also angefangen hast, dich mit dir selbst zu beschäftigen, welche Werte sind dir wichtig, wie soll dein Leben aussehen und so weiter. Ich finde es sehr eindrücklich, dass für dich nicht der Punkt kam zu sagen, okay, alles, was in der Klinik passiert, das ist nicht mit meinen Werten im Einklang, ich muss hier eigentlich raus. Was hat dich, oder kannst du, kannst du erklären, wie das war, wie hast du das zusammenbringen können? Weil es ist, es ist ja eine sehr extreme Welt, ich will das überhaupt nicht negativ nachstellen, aber mm -hmm. es ist natürlich so eine extreme Welt, dass für viele, glaube ich, erstmal, wenn man sich damit so beschäftigt, der Impuls sein kann, stopp, ich brauche eine Pause, ich muss raus hier, ich brauche einen neuen Job oder ne, zumindest irgendwie ein Sabbatical. Wie hast du es für dich empfunden? Ich glaube, weil
1: ich ähm, ich war ganz kurz vor diesem Punkt ausgebrannt zu sein, ganz kurz vorher, aber ich war nicht drin. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Mein Interesse ähm, daran, weiter in der Klinik zu arbeiten, weiter zu lernen. Ich, ich, ich habe gern von auch von den Menschen gelernt, die mir vielleicht, jetzt nicht mit denen ich jetzt nicht Kaffee trinken gehen wollte oder so, aber ich habe hm. wahnsinnig gern gelernt und der Ort, um viel zu lernen. Und in der Pädiatrie, das ist so ein Riesenfachgebiet, das sind andere auch, aber die Pädiatrien, den verschiedensten Ausprägungen noch der ganzen Erkrankungen, glaube ich, ist schon in seiner Größe was Besonderes. Da wusste ich, um auf der anderen Seite auch die Ärztin zu also auch fachlich die Ärztin zu sein, die ich sein will, brauche ich diese Klinikzeit. Hm. Und das war immer der Punkt, wo ich wusste, okay, also jetzt sofort rausgehen ist für mich nicht das. Ich möchte ganz, ganz viel Wissen. Und das mhm. Wissen habe ich mir in der Klinik geholt. Und was für mich auch so war, indem ich das dann verändert habe, habe ich so schnell Rückmeldungen von den Patienten, Eltern und Patienten und Schwestern bekommen, dass ich gemerkt habe, boah, ähm, das, das funktioniert. Mhm.
0: Schön, ja, sehr spannend und ich finde das toll, weil das zeigt auch, ne, dass ähm, natürlich ein Weg sein kann, wenn ich merke, hey, Moment, das stimmt hier nicht für mich, die, die Reißleine zu ziehen und wirklich eine 180-Grad-Wendung zu machen oder eben, wie du es gemacht hast, zu sagen, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, gutes Wissen zu haben, mir ist wichtig, hier zu lernen, aber wie kann ich es dann trotzdem so gestalten, dass es mich nicht ausbrennt? Genau. Ja. Was hast du denn noch für Tipps oder für, für Dinge für dich umgesetzt, neben dem ich bin jetzt hier präsent, ich lasse mich darauf ein und wahrscheinlich hilft das, denke ich, man auch schon sehr, dieses Annehmen zu sagen, okay, mir ist jetzt völlig bewusst, ich bleibe hier weiter in der Klinik, auch wenn sie viele Aspekte hat, die mir nicht gut gefallen, weil ich auch weiß, warum ich hier bleibe. Mhm. Was hat dir noch geholfen?
1: Also was mir noch geholfen hat, das hat mir jetzt aber auch vor allem später in der Praxis geholfen oder hilft mir jetzt in der Praxis, ähm, in der ich ja jetzt bin, ist das, was ich auch gerne auf Instagram postuliere, ist über das reden, was ich gut kann. Ich warte nicht mehr drauf, als ein Kliniker, ihm gedacht, hat, die müssen doch jetzt mal merken, dass ich das eigentlich ganz gut mache mit Patienten und dass da und da meine Talente liegen oder dass da und da meine Talente liegen. Ich mag's. Und ich, ich ich komme von dieser falschen Bescheidenheit, die ja gar keine Bescheidenheit ist, sondern es ist ja nur eine Bescheidenheit, für die wir gern gelobt werden ja. würden wollen. Also so, ich sage mal nicht, was ich gut kann, aber wenn es dann jemand rauskriegt, dann kann ich ganz stolz sein, dass ich es kann. Ja? Und davon zu ja. also kommen, <lacht> zu sagen, so, schaut her, genau aus dem Grund stellt mich ein. Und ich mache auch das für mhm. euch. Ich mache aber nicht mehr die Dinge, die für die bin ich gar nicht gut. Da bin ich auch nicht schnell genug. Ich, ich mhm. bin nicht gut in Computerdingen. Ich bin nicht gut in, in Software. Ich bin nicht gut, in mir zu überlegen, wie rechne ich jeden Patienten am besten ab. Mhm. Das ist nicht mein Talent. Meine Talente liegen woanders. Und das habe ich gelernt, einfach frei, fröhlich raus zu formulieren. Und dazu halte ich dann auch immer die ganzen jungen Assistenten an. Sagt, was ihr könnt. Wartet nicht drauf, dass euer gestresster, überarbeiteter Oberarzt sich dafür interessiert, sagt, was ihr könnt, dann werdet ihr gefördert. Und wer gefördert wird, hat wieder eine ganz andere Freude am Beruf. Bevor man sich nur ärgert, naja, der kriegt ja überhaupt nicht mit, was ich alles mache und hier werde ich ja eh nie gelobt und eigentlich ist es egal, ob ich da bin. So, ja. ist mir, so ist es kein befriedigendes Arbeiten.
0: Ja, Absolut und das zeigt ja natürlich auch, ähm, sag ich mal, für Menschen, die nicht in der medizinischen Welt <lacht> zu Hause sind, in Form ihres Berufes, was das eigentlich für eine spannende Welt ist, weil gerade als Arzt, ja, wir in jedem anderen Vorstellungsgespräch müsstest du immer deine Kompetenzen betonen. Du müsstest ja. immer herausstreichen, was du gut kannst. Du müsstest dich auch damit auseinandersetzen, was möchte ich eigentlich für ein Gehalt, was ja. ist mein Wert? Ja? Und das ist ja was, was wir in der Medizin überhaupt nicht haben, weil es gibt Tarife, es genau. gibt einfach ne, take it or leave it, das ist das Gehalt, so sieht die Stelle aus, so machen wir das für alle. Also es ist ja total spannend, dass das auch so Grundkompetenzen sind, die wir eigentlich brauchen im alltäglichen Leben, aber irgendwie nie wirklich lernen. Ich kenne Oberärzte, die haben noch nie in ihrem Leben über ein Gehalt sprechen müssen. Genau. Und das ist ja eigentlich schon auch sehr spannend.
1: Ja, genau. Das ja. ist auch eine Schwierigkeit. Also, dass jeder gleich viel verdient, ist nicht unbedingt immer förderlich, glaube ich.
0: Ja, ja zumindest finde ich, ne, da, da, da gibt es sicher verschiedene Ansichtspunkte, aber zumindest aus dem Gedanken raus, sich mal, weil Geld ist nun mal ein Austauschmittel, was wir in der westlichen Welt haben, es ist genau. ne, eine Energie, die wir da wechseln, zumindest dieses, sich mal hinsetzen und überlegen, was ist meine Arbeit wert. Ja, was bin ich mir wert? Was? Wo traue ich mich mal aus meiner Komfortzone raus? Und bespreche so Dinge auch mal. Das sind ja eigentlich sehr wichtige Grundkompetenzen, die wir brauchen und die sich halt nun mal bei uns auch über finanzielle Verhandlungen ausdrücken. Genau. Und das ist natürlich ein Riesenaspekt, der einfach völlig ausgeblendet wird. Ja, genau. Diese ganze Reflexion dazu. Ja, genau. Wie spannend. Ja, und jetzt bist du in der Praxis, hast da natürlich ähm, andere Herausforderungen wie in der Klinik, das hast du ja auch schon besprochen und hast dann für dich eben festgestellt, okay, Coaching, das unterstützt dich. Wie bist du denn selber auf die Idee gekommen, einen Coach aufzusuchen und dich dem wirklich zu öffnen? Hast du das von irgendwoher gekannt? Hast du das bei einem anderen Arzt gesehen? Wie kam es dazu? Also es ist so, dass... dass Glaube ich, also ich habe
1: einen Bruder und mein Bruder und ich, wir haben das Riesenglück, dass wir einen Papa haben, der die persönliche Entwicklung von sich selber, von seinem Betrieb, von, ähm, ja, aus seiner Familie immer total gefördert hat. Also, mhm. Und daher war ich das gewohnt, so ein bisschen, dass man an sich selber, okay, man weiß nicht weiter, bevor man sich beschwert, arbeitet man erstmal an sich selber. Das heißt, ich kannte ganz viele okay. handwerkliche Griffe einfach schon. Und viel passierte dann eben ähm, so vor, das ist jetzt, ja, zehn Jahre her, als ich zwei Schicksalsschläge hatte in meinem Leben und dann begonnen habe, mich umzugucken Neben der Schulmedizin kam dann auch die My Body Mediz Medizin und da eröffneten sie sich für mich völlig neue Welten und ich habe Kontakte zu Menschen knüpfen können, die ich jetzt so wahrscheinlich nicht geknüpft hätte. Unter anderem halt Menschen, die Retreats machen, die Retreats mit Coaching verbinden, die ähm, ja bin dadurch auch zur Meditation gekommen vor zehn Jahren. Und das hat meiner Welt ähm, einen riesen, riesen Horizont
0: verpasst. Mhm. Mhm. Ja, und das ist natürlich toll, ne, dass du das für dich sozusagen von Kindheit auf mitbekommen hast, Persönlichkeitsentwicklung auch, dieser schöne Satz, bevor du dich beschwerst, was bei dir selber los ist, das finde ich super und das zeigt ja auch, wie viel dir das gebracht hat und wie viel du dadurch weitergeben kannst, nicht nur an deine kleinen Patienten, sondern auch an deren Eltern und natürlich auch an dein Umfeld. Und Jetzt coach du selber Ärzte. Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, was das bedeutet und was da so die Themen sind. Aber etwas, bevor wir darauf eingehen, was da so hinführt, ist tatsächlich ein Post, den ich Anfang Januar von dir gelesen habe, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, dass ich den kurz nochmal wiederholen möchte. Das war im Januar. Und da hast du geschrieben: Arztgesundheit ist Berufsethik. Das war das Schwerpunktthema auf dem Deutschen Ärztetag. So und nun diskutieren ist mit Sicherheit ein erster Schritt, weil das Wahrnehmung ja vorausgeht. Und jetzt finde ich eben das Spannende, was du schreibst. Wissen wir Ärzte denn so genau, wie Gesundheit aussieht? Kennen wir die Salutogenese nur als Modell oder leben wir danach? Und das finde ich wirklich sehr spannend, das auch mal so kritisch zu hinterfragen. Und das schätze ich auch so an dir, dass du mit deiner Meinung nicht hinter den Berg hältst. <lacht> weil das ist so wichtig. ja? Weil sonst gehen wir wieder in die Richtung und sagen, ah ja, das System. Ja. Aber erzähl mal, wie ist das so? Hast du das Gefühl, Ärzte sind da passiv unterwegs, sind da eher so in, in, in der Maschinerie gefangen und haben tatsächlich keine Ahnung, wie sie sich selber gesund halten? Oder wie schätzt du da die Lage ein?
1: Also ich glaube, so wie immer im Leben gibt es natürlich kein die Ärzte und ähm. Keine Verallgemeinerung. Aber das, was ich jetzt erlebt habe, es gibt die, die sich sehr damit beschäftigen. Das ist mit Sicherheit auch eine kleine Gruppe, gerade in den sozialen Medien, die, in, wo wir wahrscheinlich in so einer Art Blase leben, die sich mit Ernährung, Bewegung, Entspannung und so weiter ähm, befassen. Das ist meiner Erfahrung nach, und da darf jeder gerne auch dir schreiben, wenn er da völlig andere Erfahrungen gemacht hat, wenn man jetzt von einem, von einem ganz normalen Krankenhaus ausgeht, also kein Krankenhaus der Naturheilkunde oder der alternativen ähm, oder Komplementärmedizin, sondern ein ganz normales, banales, mhm. schulmedizinisches Krankenhaus, habe ich so erlebt, dass ähm, die meisten kommen ohne Frühstück zur Arbeit, dann holt man sich von der Schwester einen Kaffee, dann geht man seinem Arbeitsalltag nach, dazwischen greift man in so einen 2-Kilo-Pack haribo gummibärchen Pot der auf einem steht, <lacht> ist am Morgen um halb acht voll. Irgendwie um halb drei ist er quasi leer. Dann schimpft jeder oh, wieder. Die -Gummi, Lieblingsgummibärchen sind weg. Und wenn man Mittagessen geht, geht man in die Klinikversorgungsmensa, die zwei Soßen hat: eine weiße Soße und eine rote Soße, wo mit so Süßungsmitteln gesüßt wird. Wo eigentlich jeder dann sagt: "Boah, ich habe totales Bauchkrim, aber Wer holt jetzt mal einen Nachtisch für alle? Ähm, und dann geht man heim und fährt, also jetzt überspitzt gesagt, ja. wenn es ganz blöd läuft, noch zu McDonalds vorher vorbei. Mhm. Das ist der Alltag, den ich erlebt habe. Und ich weiß auch, falls es ein paar Kollegen und Kollegen zuhören, <lacht> immer noch manchmal schicken sie mir ein Bild und sagen, schau Sophie, hier, ich esse Apfel, ich denke an dich oder sowas. Meine Arzthelfer <lacht> auch regelmäßig Schreikrämpfe, weil sie, glaube ich, am liebsten ihre Brotzeit von mir verstecken würden. Aber mich, ähm, mich macht es wirklich ernsthaft traurig, dass mhm. wir eine Vorbildfunktion haben die das Wissen haben, also wir in so einer unheimlich privilegierten Situation sind, Wissen zu haben, eine Vorbildfunktion und das Geld. Und ich glaube, die meisten Ärzte, also die müssen jetzt irgendjemand ganz großartig unterstützen, hätten das Geld, sich gesund ja. zu ernähren. Und das nicht tun, sagen wir mal, das Gro nicht tut. Weil es einfach, es ist anstrengend, sich mit Ernährung zu befassen. Ich müsste ja Gewohnheiten ändern und das immer ja genau beim gleichen Thema. Ich müsste Gewohnheiten ändern. Und dann habe ich ganz viele erlebt, die sagen, ja, ich esse Gummibälle, aber dafür mache ich ja Sport. Dieses <lacht> also Ausgewogensein, glaube ich, das, das fällt einfach vielen total schwer. Ja. Und das hat sich in all den Jahren, ob es Klinik oder Praxis ist, in keinster Weise verändert. Und mhm. wenn ich darüber Gespräche auch führen möchte, auch mit Kollegen, ähm, das, das verläuft im Sand. Also da bin ich, glaube ich, immer die Komische.
0: Ja. Ja, also vielen, vielen Dank für dieses Input und ne, natürlich, wir können hier, das kann ich glaube für Sophie auch nochmal mitbetonen, wir wollen hier überhaupt nichts pauschalisieren, das, da gibt es nee. ganz viele verschiedene genau. Facetten, aber einfach, um es mal wirklich sehr klar auszudrücken. Und ich bereite mich tatsächlich gerade auch auf eine relativ große Rede, auf ein Speaking vor, was ich geben darf, wo es auch um Ärzte geht. Und da habe ich eben auch als einen Teil drin, warum, glaubt ihr, tragen Ärzte eigentlich den weißen Kittel? Da sind große Taschen, weil da passt die Cola rein, da passt die M&M-Tüte rein und vielleicht noch die Zigaretten, natürlich auch ne? im Humorvollen gemeint, aber einfach um diesen Punkt auch mal herauszukehren, ja, was da mit der eigenen Gesundheit teilweise gemacht wird. Ja, genau. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dein Coaching. Ich persönlich finde das ja super spannend und auch sehr wohltuend zu wissen, dass wenn ich in diesem Bereich Themen habe, dass ich tatsächlich nicht nur in Anführungsstrichen zu irgendeinem Coach gehen könnte, sondern tatsächlich zu jemandem, der mit Leib und Seele dieses Leben kennt, der versteht, von was ich rede. Wie kommt das so an bei den Ärzten? Ähm, finden es alle super, mit denen du drüber sprichst? Gibt es auch Leute, die das vielleicht erstmal irritierend finden? Und was erarbeitest du so mit deinen Klienten? Also... Ähm
1: da gibt es auch wieder viele Facetten. Es gibt auf der einen Seite die, die sagen: oh ja, das passt zu dir gut, dass du noch was nebenher machst. Das, das ist super, das erfüllt dich mit Sicherheit Klasse, die mir so ein bisschen auf die Schulter klopfen, die wollen aber auch gar nicht mehr wissen. Dann gibt es die, die wahnsinnig viel Wissen wollen, die dann ähm, auch da ja, total dran interessiert sind. Das, Die gibts auf jeden Fall. Also das sind die, die ich dann Coach. Im mhm. Die sagen, hey, das ist genau das, was ich brauche. Und es gibt, ähm, und dann gibt es noch, also in großen zwei Gruppen. Das eine ist die Gruppe Ärzte, die sagt, ja, also die Themen, das kann ich mir alles total gut vorstellen ähm, und trifft auch völlig auf mich zu, aber also Geld dafür ausgeben möchte ich keins, weil das ist mhm. so... Gefühlt vielleicht aber hier auch so in der Nähe zu Schwaben, so ein bisschen die schwäbische Sparsamkeit, also für ein selber Geld ausgeben, kommt nicht in Frage. Das würden die nicht nur für mich nicht tun, das machen die auch nicht zum Thema Gesundheit, das machen die eigentlich für nichts. Weißt du, mhm. wie ich meine? Mhm. Und dann gibt es noch den, und das ist ein Bereich, den habe ich total unterschätzt. Also das, das irritiert mich immer wieder und ich denke da auch ganz oft drüber nach. Ähm, das ist der Teil, der sagt, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr, ich kann mein Berufsleben nicht mit dem Familienleben vereinbaren, ich möchte nur raus. Ich habe also wirkliche Fluchtgedanken aus diesem Krankenhaus und das sagen mir ganz, ganz viele. Mhm. Aber wieso sollte ich an mir etwas ändern? Und das ist was, am Anfang dachte ich, ähm, ja, okay, das sind jetzt ein paar, gut, da habe ich jetzt vielleicht ein paar Spezielle getroffen, die mir genau das so widerspiegeln. Und ich merke aber langsam, dass das was ist. Da muss ich mir was überlegen, mh, wie komme ich noch besser an die Menschen hin? Also anscheinend ist es noch immer so, dass dieses Gefühl, wenn sich das System nicht ändert, dann verlasse ich halt das System. Oder ich, oder ich, ähm, ähm ich harre eben der Dinge mein ganzes Leben, was halt für mich keine Alternative ist, aber wohl, das ist noch ein verbreiteter Gedanke. Und da ja bin ich immer wieder schwer am Überlegen, wie das noch anders greifbarer gemacht werden kann.
0: Ja, Absolut, das finde ich ganz spannend, weil ich erlebe dieses Spannungsfeld auch. Also ich, ich bin ja persönlich jemand, der eben gesagt hat, nein, das System funktioniert für mich was? nicht. Ja. Ich gehe da raus, aber tatsächlich, was wir vorhin eigentlich besprochen haben, ne, was du mit deinen Grundwerten gesehen hast, das habe ich einfach da überhaupt nicht finden ja. können. Ich habe da ja auch lang mit einem Coach gearbeitet, viele verschiedene Dinge angeschaut, weil ich auch für mich natürlich die Mühe hatte, Mensch, eigentlich finde ich die Arbeit schön, aber es geht so einfach nicht und dann ja. einfach das so überwogen hat. Aber eben so dieser Riesenzwiespalt zwischen ich, ich bin ein Aussteiger in Anführungsstrichen und ich haare aus. Ähm, das finde ich auch sehr spannend, dass du sagst, dass viele Leute dann eher ausharren und bevor sie an sich selber arbeiten. Hast du das Gefühl, das liegt auch so ein bisschen dran an dem Status ja. des Arztes oder der Ärztin, dass ich sage jetzt mal auch ein bisschen mehr zu, diese, diese Götter in Weiß, dass wir das immer noch so ein bisschen in der Gesellschaft erleben, aber vielleicht auch weiß nicht, selbst in uns tragen, was das da auch mit reinspielt?
1: Also absolut. Ich kriege auch ganz oft die Frage, wieso glaubst du, dass ein Arzt einen Coach braucht? Also mhm. ich habe auch wirklich schon eine Kollegin neben mir gehabt, die hat sich totgelacht und die hat gesagt, sag mal, bist du verrückt? Ein Arzt braucht doch keinen Coach. Also wirklich, <lacht> war, die, war, die, war, die fand es völlig lächerlich. Was ich mhm. Mhm. Das, das heißt, das ist was, ich glaube, ich glaube, wir werden schon zum Teil so erzogen, auch durch die Riesenverantwortung, die wir haben und die mhm. wir auch irgendwie tragen müssen. Wir müssen es ja irgendwie gebacken kriegen, dass wir studieren und auf einmal sind wir für Menschen mitverantwortlich. Und ich glaube, ein Teil davon ist, uns so zu schützen, auch vielleicht vor Kritik und zu sagen, ähm, ein Coach wäre vielleicht was, verstehen manche als Kritik, dieses ein Coach als Chance, das ist bei uns noch nicht so angekommen, es ist immer ganz arg, habe ich das Gefühl, dass jemand das Gefühl hat, er wäre nicht richtig und das ist ja das völlige ja. Gegenteil von dem, was, was ich möchte. Ja, ja.
0: Und und ich absolut meine, du bist dieses... genauso
1: richtig, wie du bist und genauso sollst du auch leben dürfen, aber lebt doch nicht durch ein Stress erleben, das du gar nicht leben möchtest.
0: Ja. Und tatsächlich auch so dieses Verständnis, ne, das bringt vielleicht auch der Arztjob mit sich, dass man sich ja eigentlich auch keine Fehler erlauben darf, ja, ja, weil die teilweise ja. natürlich sehr, sehr extreme Folgen mit sich bringen dieses von Anfang an so drauf getrimmt sein, Fehler sind das Schlimmste, genau. bloß keine Schwäche zeigen, durchbeißen, ja, dass, wenn das natürlich so, ich sag mal in jede Zelle sich eingebrannt hat, ja, schon seit Beginn eines Studiums, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich an den, an den meisten Universitäten wieder die Prüfung ablaufen, wie viele Leute da aussortiert werden die ganze Zeit, ja, das geht ja, ja von Anfang an eigentlich schon so los, ja das widerspricht sich natürlich mit der Vorstellung, hey, ich habe da einfach eine Unterstützung. Und zwar ja. ja nicht, weil ich schwach bin oder weil ich nicht leisten kann, sondern damit ich das kann. Genau. Ja. Sehr, sehr spannend, liebe Sophie, was du da erzählst. Kannst du zum Abschluss vielleicht unseren vielen, vielen wundervollen Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag ihr Bestes geben, die jeden Tag der unglaublichen Spannungsfeldern ausgesetzt sind, noch so ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben, die das jetzt hören und spannend finden und sagen, oh, ich bin jetzt nicht in der Nähe von der Sophie, ich weiß gar nicht, wie Co was Coaching überhaupt ist, ich bin noch total orientierungslos, so ein, zwei knackige Tipps mitgeben, was man jetzt sofort, neben dem, was du, ihr Freund, von dir persönlich schon erzählt hast, was ich jetzt sofort umsetzen kann, um da ein bisschen mehr in meine Kraft zu kommen? Um. Puh, zwei Knackige. <lacht> also das eine ist...
1: Um Erstens mal, wenn man sich tatsächlich mit den Gedanken schlägt, darf man mich auch immer anrufen. Also das ist wirklich immer, man kann immer ganz kurz anrufen, das ist gar kein Problem. Und das andere, zwei Dinge, die die ich als wichtig empfunden habe, ist, sich trauen, Nein zu sagen mit einem Lächeln, dass das Nein nicht als Angriff verstanden wird, auch von Vorgesetzten, sondern Nein, es ist okay, das Nein darf sein, das Nein darf mit Nachdruck gesagt werden, mit einem Lächeln, das Nein ist okay. Mhm. Und nicht schon aus Angst, das wird eh nicht gehört oder so, sage ich gar nicht, nein, mache ich halt weiter und mache ich den 7. 24 stunden dienst Nee, ein Nein mhm. mit einem Lächeln darf gesagt werden. Und ja. ähm, jetzt auch das, glaube ich, was, was, ähm, was oft das Schwierige ist, sich wieder zu... Wie soll ich das jetzt am besten so kurz beschreiben? Das ist, war jetzt eine schwierige Frage. Ja. Das war jetzt gemeint zum Ende, gell? Genau. Das, also das, das, Was mir wirklich wichtig ist, ist diese, dieses Fokussieren auf den Patienten, mhm. weil dann am wenigsten Fehler auch passieren. Also dieses unter Stress Fehler machen, was dann einfach auch einen Rattenschwanz nach sich zieht, passiert weniger, indem ich mich auf den Patienten fokussiere. Und dass es mir selber besser geht, ist einfach, wenn ich und das kann jeder. Sich mal eine Liste mit Grundwerten, die gibt es, wenn einem selber nicht so viel einfallen, das mal wirklich sich hinsetzen. Das kann man dann besser mit einem Coach, weil da ja einfach ganz ja. viel darauf aufgebaut wird. Aber sich überhaupt mal Grundwerte angucken. Sich mal überlegen, in welche Richtung könnte das denn für mich gehen? Überhaupt wieder einen Gedanken von dem zu bekommen, was möchte ich sein? Das kann man abends wunderbar einfach ähm, mit einem schönen Glas meinen oder mit einer Tasse Tee machen, sich mit sich selber beschäftigen, mhm. sich selber wieder wahrnehmen, also dieses sich selber treffen ist für mich bei diesem Dauerstress und ich weiß nicht, klar, jetzt hören es eben auch viele Nichtärzte, das sind, ich rede wirklich von Wochen, die immer 60 Stunden haben, die haben mhm. immer 60 Stunden und die oft nicht entlohnt werden, weil ganz oft ein System ja herrscht, Überstunden dürfen nicht aufgeschrieben werden ja. und so weiter. Und da sich selber wieder treffen, wäre mein erster Ratschlag, das ernst
0: zu nehmen und da dran zu bleiben. Ja. Schön, vielen Dank, dass du auf diese etwas gemeine Frage zum Ende <lacht> <lacht> so ein wertvolles Input hast geben können. <lacht> um. Vielen Dank, liebe Sophie. Ich finde, da waren sehr viele spannende Aspekte dabei, was ich so für mich mitnehme. Egal, ob jetzt Arzt sein oder ein anderer Job ist wirklich. Wir selber haben so viel für uns in der Hand. Ja. Wir haben das ganze Spektrum zwischen ich steige da aus bis hin zu ich harre aus. Jeder darf da sein, seine eigene Range finden und hoffentlich das in einem sehr proaktiven Bereich, dass wir jederzeit Hilfe annehmen dürfen, dass das keine Schwäche ist. Ja. dass wir einfach, egal was wir machen im Leben, nicht darauf warten können, dass sich das System, dass sich äh, der Vorgesetzte, dass sich der Partner, was auch immer es sein mag, ändert, sondern dass wir das wirklich ähm, ja selber mit steuern dürfen. Genau. Dass wir das nicht vergessen dürfen, dass das eigentlich eine sehr, sehr starke Kraft ist, die wir da ähm, haben. Ja. Gibt es denn zum Ende was, bevor wir jetzt gleich äh, leider, leider schon wieder auf. wir über Dieses Thema ja stundenlang reden. Ich auch. Gibt es was, was du den Zuhörerinnen und den Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest, dass das Gespräch für dich rund ist oder natürlich eben auch unseren lieben Kolleginnen und Kollegen nochmal im Speziellen?
1: Also für mich ganz wichtig wäre einfach, dass, also es, es gibt ähm, dieses Miteinander ist mir wichtig und das ist jetzt tatsächlich an alle gerichtet. Natürlich im, im kleineren Kreis, wenn ich es jetzt in verschiedenen Kreisen bildlich vor mir sehe, im kleineren Kreis an uns Ärzte. Wir müssen anfangen, gemeinsam zu denken. Wir müssen anfangen, gemeinsam groß zu träumen. Und wir müssen anfangen, uns gemeinsam zu stützen. Und dann kommen auch schon die, die jetzt nicht im medizinischen Bereich tätig sind, auch da kann gestützt, auch da kann unterstützt werden, dass dieses Riesenproblem, was im Moment durch den Personalmangel auftritt, das, ist, das sind fatalste Folgen, die da passieren, dass wir das auffangen als Gemeinschaft. Ich, ich, ich habe hab so ein großes Vertrauen, dass wir das eigentlich auffangen könnten, wenn wir nur anfangen, einfach in als gemeinsames Leben eben zu denken und nicht als po interessiert mich eigentlich nicht, weil äh, gehe eh nur einmal im Jahr zum Arzt, ich mir wusste äh, was okay. er kann oder nicht kann, sondern das ist gemeinsames Leben und das, das ist mir total wichtig, dass, dass sich das in Zukunft wieder ändert.
0: Schön. Sehr schöne Worte. Vielen, vielen Dank, liebe Sophie dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und auch da so offen und ehrlich über dieses Thema sprichst. Du hast das ja vorher selber gesagt, ne, dass manche Ärzte finden das Thema irgendwie komisch oder ne, ja. können es noch, noch nicht richtig einordnen. Ich betone das mal so. <lacht> ich glaube, dafür wird auch noch eine andere Zeit anbrechen. Ähm, ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In den Shownotes findet ihr alle Links zu Sophie. Es lohnt sich, egal ob ihr jetzt als Ärztin und Arzt unterwegs seid ähm, oder auch nicht, da wirklich auf Instagram mal vorbeizuschauen. Die Sophie gibt so unfassbar tolle Inspirationen regelmäßig. Und natürlich, wenn jetzt der ein oder andere Arzt oder Ärztin zuhört und ihr sagt, hm, mit dem Thema Coaching habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, das ist interessant, dann meldet euch unbedingt bei Sophie und hört euch mal an, was da für ein Potenzial ja, da ist in dir selbst und mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen als vielen Dank, liebe Sophie, dass wir da so eine große Vision teilen, dass wir uns wünschen, dass es den Ärztinnen und Ärzten, dass, dass gesunde Menschen sind, die mit Freude ihren Job machen. Ganz und, genau. Und ähm, ich danke dir.
1: Ich danke dir, liebe Jana.
0: Danke. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen, hat dir viele spannende Insights gegeben und ich freue mich natürlich riesig, dass ich da mit Dr. Sophie Zödler eine ja, gemeinsame Leidenschaft habe, dass uns beiden das Thema Ärztegesundheit ganz, ganz wichtig ist und mir war es auch besonders wichtig, hier mal einen anderen Weg aufzuzeigen. Denn ich für mich bin ja persönlich aus der konventionellen Karriere Medizin ausgestiegen. Sophie hat für sich den Weg gewählt, hier weiterzumachen, aber einfach ihre ganz eigenen Voraussetzungen zu schaffen und das auch Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln. Und in mehr siehst du, das Spektrum ist breit, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten und natürlich soll dieser Podcast dir vor allem Mut machen. Dir Mut machen, wenn du eine empathische Medizinerin oder Mediziner bist, dass du weiter diesen Weg gehen kannst, aber auch Mut machen, dass es ganz, ganz viele andere Wege gibt. Und dir als Person, die vielleicht zuhört und keinen medizinischen Background hat, soll das natürlich auch Mut machen, dass das Themen sind, die auch bei Ärztinnen und Ärzten immer verbreiteter werden, dass die Persönlichkeitsentwicklung hier immer mehr in den Fokus kommt und dass wirklich die meisten Ärztinnen und Ärzte sehr bemüht sind, hier das Beste jeden Tag zu leisten. Mit dieser Episode sind wir am ende unseres ersten Themenblocks angekommen. Ich habe dir ja schon verraten, dass wir hier mal was neues ausprobieren im einfach gesund -Leben Podcast. Du hast das jetzt die letzten Wochen mitbekommen. Jetzt haben wir die mentale Gesundheit von verschiedenen Aspekten aus angeschaut. Also erstmal was Mindset und Gesundheit miteinander zu tun haben, dann mentale Gesundheit, wie wichtig die für uns ist. Ich habe dich mitgenommen, in den Ayurveda und die Psychologie und jetzt haben wir hierzu noch das Thema Ärztegesundheit angeschaut. Ich hoffe natürlich, das war spannend für dich und gib mir sehr, sehr gerne auch Feedback, ob du es interessant findest, hier wirklich ein Thema mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten, sich diesem Thema mehrere Wochen zu widmen, dazu natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen nochmal spezifisch in Input zu bekommen und ja, lass mich wissen, ob du das gut findest, ob wir das weitermachen sollen auf diese Art und Weise und ich habe es auf jeden Fall jetzt mal für die nächsten Monate noch geplant und nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten großen Themengebiet und zwar möchte ich nochmal auf den Ayurveda eingehen und hier ganz besonders auf die Basics. Denn natürlich habe ich bei über 150 Podcast-Episoden schon sehr, sehr viel über den Ayurveda gesprochen, viele Tipps gegeben, aber ich möchte hier wirklich nochmal, dass wir ein kleines Reset machen, bei Null anfangen, denn es sind ja über die Zeit auch ganz, ganz viele Hörer dazugekommen und hier ein paar Ayurveda-Basics zum einen wiederholen, aber diese natürlich auch vertiefen und den Ayurveda nochmal ganz ganzheitlich anschauen und sehen, was für uns hier wichtig ist. Den Start in diesem neuen Themenbereich macht nächste Woche eine tolle Medizinerin, eine tolle ärztliche Kollegin von mir, die Dr. Alina Hübecker und wir werden darüber sprechen, wie Ayurveda und Yoga zusammenpassen und wie du den Ayurveda ganz einfach in deine Yoga-Praxis integrieren kannst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderbare Woche, lass es dir gut gehen und bis bald.